0: Då blir det dags att jag att säga hej och välkomna till Breakits podcast. Det är ju podcasten där vi varje vecka analyserar och också försöker breaka en del nyhet inom den digitala sektorn. Jag heter Stefan Rundöd och är reporter här på Breakit och med mig denna vecka har jag min reporterkollega Jon Mauno-Pettersson. Hur är läget Jon? Läget är bra, det är kul att vara tillbaka. Skönt att ha dig med här i poddstudion. Mm på Riddargatan i centrala Stockholm. Vi har ju blivit allt mer och mer nyhetsstridna i den här podcasten. och Även den här veckan kan vi bjuda på en rätt tung affärsnytt, skulle jag säga, med bland annat medieten MTG inblandad. Men mer om det lite senare. Först måste vi som vanligt ta en liten uppsummering av veckan. Jon, du avslöjar ju att Mathem köpt in sig i en ganska stor konkurrent. Berätta mer.
1: Ja, de har ju köpt upp konkurrenten Matvaren. Och de som inte vet Mathem, det är ju Sveriges största matbutik på nätet som backas upp av H&M-chefen Carl Johan Persson bland annat och Verdain, riskkapitalbolaget. Och ja, det som skiljer matvaran från Mathem är egentligen att matvaran samarbetar med Ica Maxi och skickar ut deras produkter medan Mathem har lite egna
0: lager och sådär. Och ja, de har köpt upp dem kort och gott. Just det. Och vi slog våra kloka huvuden ihop där och grävde en hel del kring prislappen och... Han ju nästan ända fram till publiceringen igår. Men nu har jag fått lite ny uppgift faktiskt. Att de betalare som vi uppgav ungefär 50 miljoner kronor. Så har den, den nyheten bekräftat för ytterligare ett tal. Mm. Ungefär ska jag säga, inte exakt. Men ja, runt 50 miljoner. Nej men det var inte helt lätt att värdera den här affären
1: inledningsvis. Vi satt ju ganska länge och... <laughs> kollade på olika fronter. Det är viktigt uh, för
0: oss att kunna sätta ett värde på saker och ting, inte bara skriva om att saker och ting händer. Det är, vi noa, är ju en För
1: De antropåerna är ganska hemlighetsfulla ibland. Det kan ja. de väl respektera, men då får vi respektera att vi gräver också, tänker jag. Men matvaren omsätter ungefär 200 miljoner kronor, vilket kan jämfört med mathem som omsätter 450, tror jag det var, förra året åtminstone.
0: Och mindre, jag tror att de har på på 6 700 år. Ja, det går
1: ju ja. väldigt bra för dem. Ja. Uh, Ja, precis. Men de där 200 miljonerna, jag vet inte riktigt hur man ska värdera dem egentligen. För de är ju kopplade till Ica Maxis verksamhet på sätt och vis också. Så det är inte ren försäljningsintäkter för matvaran. Vilket gjort att bedöma den här försäljningssumman är ju lite svårt för man vet inte hur, hur viktig är matvaran i det här och hur viktig är Ica Maxi som tillhandahåller alla produkterna till exempel.
0: Men Thomas Kullan uppskattar uppskattade att de skulle få med sig för halva omsättning, runt 100 miljoner tror jag. Ja
1: precis, det är en uppskattning och det, det kan man ju försöka räkna på. Samtidigt som matvaran, de, deras enda kund var ju iKa och Ica Maxi, som själva håller på att lansera ett helt nytt, superstort mat, matplattform på nätet. Vilket gör att ja, den här försäljningen blir ju ganska logiskt då att de vill partner upp med någon annan, vilket såklart påverkar priset. Så 50 miljoner som du ändå har grävt fram känns väl ganska rimligt, tänker jag. Eller?
0: Mm, precis. Nej, men vi tittar ju på jag själv är väldigt intresserad av det här med värderingar och eh, om man tittar på sån spelare som mat.se som är noterad så så betalar man ju dem till en gånger omsättningen, så kallar PS-talet. Och det skulle ju indikera att, de, att om nu säger att, att den här matvaran skulle omsätta ungefär 100 så skulle det ju vara värt 100 miljoner kronor. Men det får ju bli en viss rabatt då med tanke på dem, med, med de brastlapparna som du, som du presenterar där precis, John. mm 50 miljoner det är såklart pengar också, men det är ju inte i närheten av lika mycket som
1: betaltjänsten Bambora investerar i sin satsning i USA just nu. Du satt ju här på redaktionen sent i år kväll och ringde vdn som sitter där borta i, vad Toronto eller något sånt där kanske?
0: Mm. Vancouver. Ja, han satt, just då satt han i Vancouver. Han sitter ju normalt sett i Stockholm på, på Bamboras huvudkontor. Känner du till Bambora?
1: Absolut, vi har ju skrivit om dem förut, men jag är väl ingen... Expert på Bambora kan jag inte påstå. Det är ett stort, stort betaltjänstbolag som är en sammanslagning av ett gäng olika mindre bolag.
0: Mm. Typ. Ja, men precis, det var ungefär så mycket som jag visste också. Men det, var väl, därför tycker jag det var rätt intressant, förutom den här nyheten då, som innebär att, eh, att Bambora köper ett kanadensiskt bolag som heter Beanstream. där fanns satt i, i Kanada, eh, vd Johan Kärnberg. Eh, men jag tog tillfälligt akt då och pratade till så klart lite mer kring, med Johan. Vad, vad är egentligen Bambora? Och det är lite så halvunikt måste man säga. Bakgrunden är så att Johan var vd för ett annat betaltjänstbolag som heter Point som riskkapitalbolag Nordic Capital var stor investerare i. Och det sa inte Johan till mig men jag råkar veta att det är en av de bästa affärerna som Nordic Capital gjort i deras historia. Och det vill inte säga lite, de har gjort väldigt många bra affärer. Jag tror att de, Johan Kärnberg och, och partnerna på, på Nordic Capital fick runt en miljard i samband med den här försäljningen. Ungefär, lite, lite, lite osäkerhet på de uppgifterna. Hur som helst, jättebra affär. Och det här som gör att det blir lite spännande själva det här upplägget kring Bambora det är att Johan Kärnberg och Nordic Capital identifierade betaltjänstsektorn, den online-sektorn som är en väldigt spännande sektor men det fanns inget bolag att köpa så det, man gjorde egentligen en affärsplan och sen så dökte upp bolag efter bolag som de har köpt ihop nu till en koncern som är då den här betaltjänstkoncernen Bamboora mm. så det är egentligen bakgrunden till till, till, till det här förvärvet då, som, är, som är ett riktigt stort förvärv det är ju totalt han vill inte säga hur mycket de investerar men i det här bolaget i Kanada, men totalt handlar det om att investera på en miljard som de gör nu i Nordamerika. Så det är ju liksom en, en stor, stor satsning från ett svenskt techbolag.
1: Verkligen, men ska man se det här som någon planadödare eller är de en helt annan bransch? Liksom, vad gör Bambora?
0: De är ju samma bransch man säger och eh, det de skiljer sig lite grann är väl att eh, Bamboura tar ju hand om både betalningen online och offline. Så de är en, en mer som säger, fullservicebyrå jämfört med, med Klarna. Men de, absolut så går de in och tar varandras kunder delvis. Eh, Beanstream, den här kanadensiska eh, spelaren, har ju runt 20 000 e-handlar redan idag som kunder. Så jag menar det kan man jämföra med Klarna som går in på den amerikanska marknaden. Uh, typ för ja, månadsen ungefär. Så de har, har ju ett förslag kan man säga uh, Bamboora jämfört med Klarna. Mm. Spotify är det bolag som vi kanske rapporterar mest om här på och .so, även i podden. Jon, du är ju vår uh, spotify reporter kan vi säga. Uh, mm. Vad har hänt den här veckan? Har det hänt något spännande på Spotify-fronten? Ja så alltså Det händer
1: hela tiden en massa små saker som blir stora som det handlar om just spotify uh, den stora frågan är dock fortsatt. Liksom. Hur, hur går det egentligen för Spotify nu efter att storkonkurrenten Apple Music tagit livet in på marknaden? Det är väl egentligen den stora frågan på alla släppar. Just det. Och vad är svaret? Har du något svar? Nej äh, men det är ju kanske det man inte riktigt vet och det är därför det här är den stora frågan. Uh, några hårda siffror finns inte att tillgå. Men uh, i samband med en konferens i Toronto för ett par dagar sedan konstaterade åtminstone Daniel Ek, Spotify:s grundare och vd. Att bolaget sätter nya rekord vecka efter vecka. Så det, vi får väl anta att det går bra då, eller?
0: Vad tror du själv? Tror du stämmer det att de står vecka efter vecka?
1: Ja, men det tror jag absolut att det gör. Att de växer är nog inget snack om. Och förutsätter vi att det han säger faktiskt är sant så bekräftar det ju också det Spotify-ägarna och anhängarna ofta brukar hävda då. Att när Apple kliver in eller Google kliver in då lyfter det hela branschen. Vilket gynnar alla spelare, även de små och stora. Och det är väl en helt rimlig liksom, analys, tycker jag. Men hur tror du det går för Apple Music då? Ja, det är också lite oklart. Den enda siffran man har hört snurra runt det var i augusti någon gång och det var 11 miljoner användare att man skulle ha då. Det är ju i och för sig väldigt mycket på väldigt kort tid och å andra sidan har ju Nordomju till extremt många människor så det är en väldigt liten andel av alla Apple-användare Som har skaffat Apple Music Och bör tilläggas att det är ju gratisanvändare I princip alla För de första tre månaderna får man testa på Apple Music gratis Vilket jag själv har gjort jag räknas väl in i den summan
0: Och jag, men jag kommer inte förlänga det. Jag. Ja, jag
1: kommer det förmodligen inte heller göra Om inte det dyker upp Ännu en Dr. Ray skiva som är exklusiv där
0: Apple är det förvånade Två stycken försvinner i alla fall
1: Nej men så det, det är svårt att veta Men det är väldigt spännande att se hur det går Men känslan är väl att båda ökar Frågan är vilka som
0: ökar snabbast Mm, mm. Men det låter väldigt rimligt liksom, att, att ökat fokus på, på streamen gör att uh, ja, som du var inne på Det driver väl hela marknaden
1: Ja men så är det väl på, i flera branscher Och att konkurrensen ökar det ser vi även här på hemmaplan Idag skrev jag ju en artikel om att Spotify satsar väldigt mycket pengar på Google AdWords Vilket man tydligen inte har gjort alls förut i princip Man har inte funnits med på en eller topplista men enligt en ny analys från byrån Topdog Nu så ligger man på 12:e plats över bolag som lägger mest pengar i Sverige på Google AdWords. Så det vittnar ju också om att konkurrensen är tuffare nu på musiktjänsten. Och att man vill synas ännu mer. Förut kanske det var lite mer räkmacka och
0: sådär. Men ska man togta det direkt då till att Apple Music kommer in på marknaden? Att man skulle försöka positionera. Ja, man kan inte veta om man Nej, men ordning. han som står bakom den här analysen. Eller sammanställningen kanske
1: vi ska kalla det. Christian Rudolph på Topdog. Han hävdade ju att det är väl det man kan se det tydligaste. Att Apple Music har kommit och sen nu plötsligt så på Spotify uppskattningsvis en halv miljon i månaden på Google AdWords bara i Sverige. Mm. Sen är ju frågan ja, om det nödvändigtvis hänger ihop det vet vi ju inte såklart. Det kan ju också vara att de har fått in fyra miljarder i kapital och nu kan pumpa in den med pengar på marknaden. Svårt att veta men uh, inte omöjligt. Vi
0: får passa frågan vidare till Daniel Ek. Det är bara ringa. Den här veckan sponsras vi av Miss Hosting och de kör nu ett riktigt fast erbjudande som innebär att man kan testa VPS helt gratis i 30 dagar. Jon, förklara, vad är VPS? Det kan jag absolut göra, men jag tänker att du får göra det idag. Underbart. Jag har faktiskt gjort lite research. VPS är en förkortning för Virtual Private Server- är det virtuell privat server på svenska? Och som jag har förstått det så är det liksom ett steget mellan ett webbhotell och en dedikerad server. Med en VPS så får du tillgång till en virtuell server där du kan till exempel göra förändringar av lagutrymme, raminne och IP-nummer utan att det påverkar då tillgängligheten till servern. Du har hela tiden tillgång till servern. Och det är en fördel jämfört med en så kallad dedikerad server där du alltid har samma prestanda. Här blir det mer en mer flexibilitet kan man säga. Förstår du nu vad VPS är för något, Jon? Ja, hyfsat tror jag. Men
1: äh, jag är lite sugen på att ställa en följdfråga till dig. Men jag ska nog inte göra det, tror jag.
0: Nej, gör inte det. Det här är inte helt enkelt att maltera. Men jag, jag föreslår att äh, ni som tycker att detta låter spännande äh, gå in och kolla direkt på Miss Hosting eller varför inte via någon av bannersna som ligger på breakit.se Där får ni mer information. Och de första 30 dagarna är ju alltså helt gratis.
1: Mm. Absolut. Spanna in det så tackar vi Miss Hosting för den här veckan. Men Stefan, du avslöjade förra veckan att Zalando har blivit
0: blåsta på 175 mille.
1: Har det hänt något mer där?
0: Ja, 150 var det väl drygt i alla fall. Ja, jag har fått en hel del reaktioner på det där, framförallt från folk som inte vill uttala sig med namn, utan det har varit en, framförallt från investerarhåll har det varit ganska många som hört av sig. Och och det är intressant det där. De, de ställde bland annat in Kinnevik som är storägare i Salando. De ställde faktiskt in en, en konferens som skulle hade fokus på e-handel som de skulle ha med sina investerare här idag tror jag mm. eh, Vilket ytterligare spär på den där lilla osäkerheten som jag upplever att det finns kring Salando. Men skulle det finnas någon koppling till... Eh... Det där, eller är det bara allmänt att Salando är
1: lite i gungning? Eller vad ska man... Ja, det
0: är väl mer så liksom att eh, nu händer, var, varför gör, ställer man in det på kort varsel? Vad är det? Alltså det, det är väl i den här allmänna, allmänna ja, osäkerheten kring Salando som finns nu ändå som är upplever på bland vissa eh, ganska stora investerare på, på marknaden. Mm. Eh, och det där späts ju på av e-handelsjätten eh, e Alibaba som fall, följer som stenar på på börsen i början av veckan efter en eh, granskande artikel i Forbes tror jag var där man ifrågasatte eh, faktiskt bokföringen eh, i det bolaget. Eh, och det där, alltså det, det, det jag ska inte säga att det finns eh, oklarheter i bokföringen på Zalando även om det är en del som som ringer och pitchar det för mig kan jag väl avslöja. Men, men det finns ändå just det här: det är ändå mycket pengar, 150 miljoner bort. Eller om det var 175, jag har inte siffran exakt i huvudet. Eh, och en som jag pratar med som kan den någon, det är Donny Milbach som är vd för, för eh, Footway, den stora skosajten som är en konkurrent till Salando. Han tyckte det var väldigt märkligt att man inte liksom eh, att inte varningsklockan ringde tidigare. liksom Att det fick pågå så länge innan man satte stopp för den här. För den här skammen som de har utsatts på. För det syns ju. Liksom, de, de följer ju i princip på, på daglig eller timbasis hur, hur fakturering går och vilka som betalar och inte betalar. Så att säga. Så det var, ju, var ju liksom en sån grej som gör att man, man tycker att hur, hur står det till egentligen på Zalando? En annan datapunkt som, som en del pekar på är ju att flera stora insiders har, har sålt, börjat sälja av aktier i, i Zalando. Det är ju skett de senaste månaderna. Ibland har ju Rocketbröderna, Bröderna, bröderna samver, de som fortfarande driver bolaget, de har ju sålt en hel del aktier. Och även Jury Milner som är stor investerare bland annat i Facebook, har också sålt. Men Kinnervik de är kvar? Ja, det är det som är lite grann, det kittlande här. Att Kinnevik sitter kvar och frågan är, liksom, sitter de kvar med, med, med svarta petter här på något sätt? Eller, eller, är det, eller är det de som har rätt i det här fallet? De hade ju rätt, måste man säga, med deras satsning stort inom e-handel. Men Salando eh, ja det är lite skakigt där så jag känner som att eh, det är någonting som vi behöver ha koll på framöver Du
1: får väl gräva vidare kanske i eftermiddag
0: Ja det gör jag, jag måste få tid bara, det är så mycket annat som ska göras. Men eh, ni är nu förvanade på Salando. jag ska försöka titta närmare på det där mm. eh, Och även alla mina journalistkonkurrenter får nog rätta tipset, men det bjuder jag på eh, En sak som jag i alla fall har hunnit gräva, gräva klart kring det är eh, MTG och en eventuellt ny stor affär Just det, vad det du hintade lite om i början av podden? Exakt. Det handlar om, nu kan lätta på förlåten som det heter, tror jag att det heter. MTG köpte ju ett e-sportbolag, världens största faktiskt, ESL här i tidigare år, som vi var först med att avslöja. De betalade över 700 miljoner kronor för det här. Och nu är det på väg att göra ytterligare en affär, säger mina källor. Det är nämligen så att de är sugna på att ta över Dreamhack. Och jag tänkte att du, Jons, få du som är lite yngre av mig förklara. Vad är Dreamhack för något? Jag vet inte jättemycket om det faktiskt. Du är en gubbe. Oh, Nej, ja, det är värsta. Nej, men Dreamhack det är ju så kallat LAN-party som man brukar
1: säga som ni gubbar ska förstå. <laughs> det där massa unga och gamla Då förstår ingenting om det är LAN-party. Nej, okej. Okay. Sa, folk samlas, spelar data och knackar k tillsammans och tävlar i e-sport till exempel. Och det är och jättestort. Det är sju stort. Och Dreamhack är ju världens största LAN-party, vilket är ganska coolt. De, de, vanligtvis sitter de i Jönköping. Numera så har de även expanderat och ska vara i London nu ganska snart och sådär. Men de har funnits väldigt länge. 2001 tror jag var första gången de körde Jönköping. Men det var ett kompisjärn som drog igång det redan, 1994 tror jag. Mm. Man tävlar och spelar spel och umgås med datorer.
0: Samtidigt. Just det. Ja, men då, då, har ni, då har vi satt, satt bilder runt Dreamac. Jag har ju tittat på de mer finansiella detaljerna och de omsätter... Uh, 60 miljoner plus uh, och det kan nog bli med tanke på att det är en en liksom hås uh, kring det här med e-sport och uh och spelar överhuvudtaget så tror jag att det kan bli någon ganska saftig prislapp på, på, på Dreamhack ja, om de kommer Det har ganska om. stark tillväxt också tror jag. 2012 var det förrän de omsatte typ
1: hälften. Ja, och exakt. Så I fjol det... var det någon 65-68 miljoner och sånt där.
0: Det tuggar jag på. Det finns väl en, 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 en synergi då mellan, mellan ESL som, som man har köpt och Dreamhack. ESL håller också på med den typen av Uh, offline event då som, som Dreamhack har. Så det kan man kanske lära av varandra, inte vet jag. Uh, men uh, källorna säger i alla fall att, att en sådan affär är under uppsegning. Det är klart det är, men det men det pågår uh, diskussioner mellan, mellan MTG och de, de gamla ägarna. Eller de nuvarande ägarna. Uh, och de har ju redan sedan tidigare ett med MTG Dreamhack via bland annat TV6 som sände Esport SM här bara för, för någon, veck någon vecka sedan eller två. Men varför är MTG så intresserade av e-sport? Ja, det är ju en av de stora heta trenderna så att säga, på den digitala mediesektorn. Det är, det är ju killar mellan, framförallt killar mellan låt säga, 12 och 20. Det är ju där de hänger. Liksom. Och de är ju en väldigt intressant kommersiell målgrupp. Så lyckas man hitta ett sätt att, att nå dem som annonsör så är det ju, är, finns det stort värde där. Dock ska man ju säga att det, finns, det, det har inte hänt än riktigt. Det är väldigt stora tittarsiffror på de här e sport -eventen. men många har ju adlockers, så, så man kan inte exponera annonser för dem. Och, eh, de är ganska dåliga på att kapitalisera, kan man säga, på, på den här typen av kontakter, men det tror ju många att det kommer förändras, och det tror jag också, faktiskt. Ja, men ska man få en siffra på hur många som tittar på det här e sport Dreamhack Winter
1: förra året, då, då var det 1,7 miljoner unika tv-tittare som satt och kollade när de pangade varann i dataspelen. Det är ju otroliga eh, siffror. 25 000 besökare på eventet också, så det är ju...
0: Och där tar de betalt för de där 20 000. Mm. Så det är liksom pengar in i kassan. Det är väl egentligen där som man ser den stora omsättningen. Liksom. Men, men herregud, hur många tv man har här många? Det är ju inte ens med liksom. Sen är det en del utomlands också, såklart, men ändå. Så det, är, är det där tror jag finns en jättepotential helt enkelt. Ja, Och det är väl spännande. därför som Men har på. Några
1: hårda data på den här affären? Eller är allting väldigt löst fortfarande?
0: Ah, du får nöja dig med det Det är ändå förhandlingar Och MT och vill köpa eh, den här pjäsen Så ja, ni får läsa mer om det nu mm. På, på breakit.se Jag kommer att skriva en artikel efter vi har splatt in den här podden Så det blir en rikande första artikel Ja spännande, du får fortsätta hålla koll på
1: e-sport helt enkelt eh, Det är väl dags att avsluta den här episoden av Breakits podcast eh, Avsnittet klipptes och spelas in av Bepp och ljudproduktion som vanligt och podden sponsras av Miss Hosting. Så följ oss på sociala medier, Facebook, Twitter och LinkedIn och även någon någonstans. Instagram numera också, med 20 följare typ. Så följ oss där. Ha det bra. Ha det bra. hej hej.